0: Y en Latino Libre USA tenemos el día de hoy a una persona que definitivamente nos tiene que enseñar mucho porque más adelante nos va a contar cómo es que logra vender tantas casas. Pero nos va a contar la historia de un inmigrante a otro, que esa es la idea, que la gente que nos está escuchando diga, yo me identifico con ella, eso es lo que me pasó a mí, pero puedo aprender. Porque esa es la idea, estamos aprendiendo en cada episodio consejos, sugerencias, de un inmigrante como tú y como yo. El día de hoy tengo a Janet Díaz, Ortiz Janet. Muy, muchísimas gracias primero por aceptar esta invitación, tomarte el tiempo, yo sé que estás muy ocupada. Tienes ya 47 años, mexicana. Cuéntanos Janet, ¿hace cuánto tiempo llegaste a los Estados Unidos y en qué circunstancias?
1: Hola Jessica, al contrario, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y sabes que he estado escuchando eh, todos los este, podcasts que has estado haciendo, me encanta, me encanta porque motiva, motiva escuchar que a todo lo que las personas han podido sobresalir cuando llegan aquí a este país, todo lo que ha pasado y sí, mira, uh, yo he estado aquí en Estados Unidos por 23 años y wow. este, sí, aquí en Minnesota
0: solamente y muy contenta de,
1: de estar aquí contigo.
0: Y, y pregunta, ¿cuál es lo, qué es lo primero que te impresionó de llegar a los Estados Unidos? Porque siempre uno tiene impresiones diferentes, ¿no? A, a lo que es vivir y, y trabajar en los Estados Unidos. ¿En qué circunstancias llegaste y.? ¿cuál es la primera impresión que tuviste de los Estados Unidos? Aparte de los inviernos que se viven ah. específicamente en Minnesota, que la gente que nos escucha dirá, ¿cómo hacen para vivir? Les vamos a contar los secretos.
1: Así es. No, mira, yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, um, bueno, en México yo era una enfermera y aquí llegué y empecé a trabajar también en una, en una clínica. Eh, okay. Fíjate que... Uh, todo es bien hermoso cuando ves, cuando empiezas a manejar en la nieve, el frío, es cuando ya te das cuenta de, de lo difícil y eh, um, lo difícil que es vivir aquí en Minnesota porque es hermoso, pero el invierno es crudo, es, es difícil. Y Así por es. otro lado, um, cuando te vienes a Estados Unidos, tú crees que todo va a ser fácil y no eh, te encuentras con muchas barreras. Eh, por ejemplo, para mí fue el idioma, a pesar de que yo entré a trabajar en una clínica que hablaban español, pero también es el idioma inglés. Y claro. sí, es, eh, pienso que fue una de las cosas que más me, me frustraban al principio.
0: Claro, y me, y me imagino porque viniste para trabajar y eso te ayudó muchísimo a que sea tu tu transición mucho más fácil porque mucha gente viene sin, sin ningún tipo de oportunidades de trabajo, porque recuerda la gente de México y Canadá tienen esas oportunidades, tienes eh, esas visas especiales que pueden trabajar, pero en tu caso pasó algo diferente, Janet puedes compartir con nosotros, si lo quieres de lo contrario tienes todo el derecho de decir lo que no. No,
1: mira, fíjate que, que pasó, que, y eso es, es importante que la gente sepa ¿verdad? Porque uh, en mis 47 años te puedo decir que que he pasado por dos situaciones difíciles de, si se puede decir, fraude, ¿verdad? En este, la primera ocasión fue cuando yo arreglé mi situación aquí en Estados Unidos. Eh, pues sí, el abogado no se engañó, no, no fui yo la única, fueron varias personas. Entonces, cuando yo estaba trabajando en esa clínica fue cuando ellos lo notaron. Y uh -huh. bueno, pues entonces uh, tuve que comenzar de cero y esperar el proceso de migración. Gracias a Dios, todo se resolvió para bien. Este abogado se encuentra en la cárcel. Como te decía anteriormente, no nada más fui yo la única. Fueron varias, varias personas. Entonces, pues aprendí wow. más que nada que uno debe de, de investigar más no dejarse no llevar el hecho de que ayudó a Fulanito y a Sutanito, y, y uno cree que, ok, pues es, es este, a, me va a ayudar a mí y sin pedir, o sea, como ir más a fondo, exacto, sus licencias. Eh, ahora ya me he hecho bien desconfiada y créeme que es lo mismo que yo les digo a, ahora a mis clientes investiguen, chequen, inclusive a veces han de decir, oye, ¿cómo tú nos vas a decir eso? Pero yo les digo, porque la mayoría de mis clientes, por ejemplo, no hablan español, inglés. Entonces, ellos confían plenamente en ti. Y cuando tú les estás hablando de los documentos, eh, en este caso que de bienes raíces, um, yo siempre les digo, no confíes 100% en mí. Y es por las experiencias que yo he tenido y no quiere decir que yo soy, soy una mala persona o voy a cometer un fraude, pero quiero que nuestra gente aprenda a no confiar 100% en otra persona. Que siempre busquen otra opinión, tienen hijos, uh, tienen otro familiar que a lo mejor tiene más tiempo aquí, hay consejería en otros lados, lleven los documentos, que ellos les ayuden a traducirlos y a entenderlos no nada más de mi lado, sino por otra persona también.
0: Claro, por eso es que siempre es, es importante a veces invertir en profesionales, que algunas veces dices, caro yo lo puedo hacer, pero es mejor hacerlo con un profesional. Eh, porque me puedo imaginar el estrés que viviste. Oh, porque es... ya estabas acá, ya estabas con la familia, y de un momento a otro dejar, dejar de trabajar, dejar de... De, de trabajar en lo que estabas haciendo y en lo que sabes hacer, Exacto. la incertidumbre ¿qué tipo de incertidumbre tú viviste Janet?
1: Ay pues el miedo de que yo siempre decía, ay ahora va a llegar migración a mi casa y claro. me van a sacar con mis hijos y todo el miedo de, de ahora ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿cómo voy a, a mantener a, a mi familia? ¿me entiendes? Eh, son muchas muchas cosas que te vienen a la mente y y bueno, siempre con fe, con fe de que uno, uno actuó de la mejor manera y pues uh, eventualmente, como se dice,
0: verdad la luz, todo sale a la luz y pues así fue lo que pasó. Perfecto. Y ahí viene la otra parte, que es la parte que mucha gente también nos va a decir, wow, ya pasó esa incertidumbre, ya pudo afortunadamente tomar el apoyo del legal para que, se pueda considerar como un, pues, definitivamente un fraude de parte de una persona que estuvo ahí este, haciendo un fraude contra ustedes, no solamente contra ti, sino contra muchísima gente, ¿no? Que es mucho Exacto. más doloroso. Por eso es que hacemos este tipo de podcast, porque lo que hay un tabú en la comunidad, lo que la comunidad no conoce es que se puede defender, tiene miedo de defenderse, no sabe dónde hacerlo. O Exacto. Ver, y es bueno que escuchen, a gente que ya pasó estas situaciones para que sea más fácil enfrentar ese tipo de problemas, ya y ahí vino la otra parte tuya que es eh, aprender del sistema financiero. Cuéntanos en qué momento tú te diste cuenta de la importancia del crédito en los Estados Unidos.
1: Fíjate que fue desde el primer momento que nosotros llegamos aquí, porque era si quieres rentar un departamento, tienes que tener crédito, si quieres comprar un carro. Tienes que tener crédito. Entonces, era, fue bien difícil, honestamente, al principio para nosotros uh, hacer el crédito, porque también igual los bancos no te confían, te niegan las tarjetas. Eh, pues nosotros, en mi caso, fíjate que fueron dos tiendas las que a mí me ayudaron mucho, que fue Macy's y Kohl's, que yo apliqué y sí, me empezaron a a dar eh, esas tarjetas de crédito las empecé a usar pero desde un principio nosotros íbamos y aplicábamos nada íbamos aplicábamos a departamentos y nada ah. como teníamos familia aquí pues vivíamos con ellos un tiempo pero sí nos costó hasta que nos aceptaran en un departamento y ya este ah, después eventualmente ya nos enviaban los mismos bancos que ah, califica para esta tarjeta de crédito Entonces, tener crédito es la base para que uno también pueda salir aquí puedas comprarte tu carro comprarte tu casa
0: todo claro y, y a veces lo digo no una de las siempre digo a la gente que me escucha una parte de aprendizaje es una de las mejores tarjetas que no estoy haciendo publicidad porque no tenemos relación con ellos Macy's porque son eh, tarjetas que son más flexibles con los consumidores, aceptan reducciones, descuentos del interés cuando la gente tiene problema. Lo que no pasa con las otras tarjetas de tiendas que lo manejan dos bancos grandes, que es Sincrónico, Community, Community Bank. Mucho cuidado con esos bancos, son subprimes. Tengan mucho cuidado. Y si lo van a hacer por ese 20% de descuento, pues paguen mm. inmediatamente. Por favor, no se metan en problemas, aprendan. Hay, recuerden el canal del crédito en YouTube. Y lograste comprar tu casa.
1: Así es. ¿Y qué Yo, pasó? Mira, compramos nuestra casa en el que sería como en el 2006, algo así. Y bueno, este otro aprendizaje ahí, porque en ese tiempo eh, nosotros todavía no estábamos preparados con el inglés. Eh, confiamos plenamente en nuestro Realtor, en nuestro prestamista, y bueno, um, lo que te puedo decir que cuando estábamos viviendo ahí al poco tiempo, nos empiezan a subir los pagos de la casa, como no tienes idea. Eh, bueno, pasó una vez y empezamos a investigar y resulta que pues nuestro préstamo había sido variable cuando nosotros nos dijeron que no, que no
0: era, no era variable, ¿verdad? ¡Wow! O sea, estábamos hablando de la plena crisis y por ah. eso es que hubo una crisis para la gente bueno, de Latinoamérica, me... nuevos inmigrantes, pues, ¿qué pasó? Sí. Serían los préstamos balloon donde se Exacto. la gente, fue una cosa increíble, la gente perdió miles de dólares de un payment, su dinero... Y también me imagino la paz, la paz eh, financiera, la paz familiar. Entonces tú perdiste la casa, Jenny.
1: Perdimos la casa, sí. Wow. Lamentablemente invertimos mucho en esa casa. Así es. Dimos un buen down payment y, como tú dices, arreglamos porque estás con la ilusión. Eh, ¿De ¿Y qué va a ser bueno, tu casa? Sí, en ese tiempo también, honestamente, no, era, éramos muy ignorantes. Eso es algo que ahora a mí me encanta enseñarle a la gente y siempre les digo: mira, tú eres libre de de escoger lo que tú quieras, pero les pongo mi ejemplo. A mí me pasó esto. Eh, y era, eran hispanos, ¿me entiendes? Entonces es, claro. es bien triste eh, porque te das cuenta de que realmente ah, una vez más uno tiene que aprender a no confiar en la gente 100%. Así y, es.
0: Y de ahí con tu, este, este dolor, porque fue doloroso, Imagínate, perder tu casa de un día a otro. ¿Cómo estuvo la familia? ¿Cómo estuvieron los hijos? ¿Cómo estuviste tú con tu esposo?
1: Fue, Fíjate que fue bien difícil. Yo todavía recuerdo como mis hijos lloraban y decían, mamá, ¿pero por qué nos vamos a dejar nuestra casita? Y es, ay, es bien feo, es bien fuerte. Y a comenzar de nuevo, a ir a rentar, a, a empezar otra vez. El crédito también se te arruina. Y tienes claro. que volver a comenzar a trabajar en tu crédito. Entonces, definitivamente no le deseo a nadie que pase por esa
0: experiencia. Eh, fue muy muy duro. Y... Pero esa experiencia te permitió ayudar ahora a empezar algo nuevo, una misión. Porque ya definitivamente la gente hay cosas que lo hace no por dinero, no por protagonismo, sino lo hace porque realmente quiere ayudar a la gente. Y Así. ahora tú te convertiste en vendedora de casa. Cuéntenos cómo pasó. ¿En qué momento dijiste, sabes que yo quiero ayudar a la gente, ya me pasó a mí, creo que ahora voy a, a dar mi tiempo y mi energía para que la gente, las familias, no les vuelva a pasar lo que me pasó a mí? Así ¿En es. ¿En qué momento decidiste eso?
1: Fíjate que fue hace como uh, unos cuatro o cinco años que mi hija compró una propiedad y cuando estábamos ahí, eh, yo vi como la realtor, que no cada quien trabaja, y, y no soy nadie para juzgar, Así pero es. cuando ella estaba ahí comprando la casa, no estaba obteniendo la información necesaria. Hacía preguntas al realtor, que para comenzar no fue el que ella contrató, sino que ese realtor mandaba a otro realtor, y esa persona no le podía dar la información necesaria de la casa, preguntas que ella hacía, no las obtenía, eh, entonces yo decía, no, es que esto no debe de ser así. Tú tienes claro. que tener alguien que te apoye, que te diga. Se supone que nosotros somos los, o lo, ellos en ese caso, eran los que tenían la experiencia, eh, que te dijeran, mira, la casa tiene esto, o claro, no son inspectores, pero lo básico, cuántos años, el techo, X cosa, ¿verdad? Entonces ahí fue donde a mí me entró eso, dije, necesitamos prepararnos más y ayudar a la gente, y, y darles toda la información todo lo que ellos ocupan para que cuando tengan el proceso estén en el proceso sepan realmente qué es lo que están haciendo y estén seguros de lo que van a hacer no con dudas y que no haya nadie que se las vaya que se las pueda responder entonces ahí fue donde a mí me nació esa esa como esa espinita
0: de, y querer, entonces, ayudar,
1: claro. sí, de querer ayudar de querer este um, eh, informar a la gente educar a la gente porque hasta la fecha yo puedo ver que um, no tiene mucho dos semanas una persona que vino a mí y que, que iba, estaba a punto de, de que le hicieran fraude entonces esto no cambia esto no cambia simplemente a veces eh,
0: cambia de actores
1: exactamente exactamente y digo ¿cómo esta gente puede estar haciendo eso todavía? ¿cómo es posible que no los cachen? Y es lo que yo le decía a esta compradora, le decía, tienes que hacer algo, di, habla, pero la gente tiene ese temor, y no, y Así yo estoy es. como tratando, por favor, haz algo. Esta vez fuiste tú y te salvaste, pero claro. puede haber otra persona, y bueno, ojalá, ojalá, y, y le, lo piense, te digo, tiene dos semanas, y, uh -huh. y decide hacer algo. Pero sí si es triste, es, eh, yo solamente le digo a la gente, lo que te acaba de repetir desde un principio, no confíen 100% en las personas, infórmense, um, eh, pidan um, referencias, eh, todo eso es bien importante, chequen bien la integridad
0: de esas personas. Claro, y, y, y estamos hablando de uno de los patrimonios más importantes que uno puede obtener porque la gente tiene ese sueño, ¿verdad? Voy a tener mi casa y tenemos la oportunidad de que los intereses son bajos, pero lo que no pasa de repente con la gente con IT que son más vulnerables que la gente que tiene social, a pesar que el fraude existe, pero la gente con IT que nos escucha y dice, no, yo no puedo tener mis casas, especialmente en lugares como California, Nueva York, que les han hecho creer que es imposible acceder al crédito, pues sí se puede. ¿Qué tú mm -hmm. le dices a ellos? Porque tú me imagino has estado todo el tiempo enfrentando situaciones con, con clientes de, que manejan ese tipo de situaciones. Este, Janet. ¿Qué sí. tú le dices a ellos?
1: Mira, eh, usualmente para uh, yo trabajo con una compañía, con varias compañías, ¿verdad? Que, que yo sé que los van a orientar súper bien para tomar la mejor decisión. Eh, sí, hay el, el préstamo de ITIN es posible. Mucha gente, como tú dices, lo duda y creen que no van a poder. Pero también hay que ser realistas y hay que decirles, ¿qué es el, el pro que pueden hallar? Entonces ya ahí es donde ellos pueden decidir, pero ya lo van sabiendo desde un principio y no ya que van a cerrar, que ven que uh, cuánto les están cobrando y eh, que la mayoría puede ser para, para el puro interés, que no les dan la oportunidad de, de que sepan que también ellos pueden agarrar préstamos a 15 años, que no solamente es a 30 años, eh, el interés también es importante que sepan cómo va a ser para ellos, sus costos de cierre, todo eso, entonces es, es importantísimo que eduquemos que eduquemos a la gente, si se puede lograr ese sueño y qué manera ellos pueden hacer para que, sus, um, para que ellos terminen de pagar rápido la casa
0: así es. y no estén pagando tanto, tanto interés así es, así es, es Janet, si tuvieras tú la oportunidad de querer dar algo a la comunidad, ¿qué tú le darías?
1: Educación, uh -huh. una, de, sobre todo de lo que yo hago, ¿verdad? Porque es, es quien mejor que yo que, que estamos preparados y tenemos esta, estas herramientas. Educar a la gente. Educar para que no caigan en esto mismo que me pasó a mí. Un tipo de fraudes, ¿me entiendes? Eh, la otra es darles esa esperanza de que sí se puede, porque mucha gente cree que no, no pueden lograr sus sueños, y sí, sí se puede, simplemente tenemos que, que buscar las vías correctas, la información correcta, y no tratar de, de buscar lo que aquí le decimos como shortcuts, como los caminos fáciles.
0: Correcto, porque a veces lo, lo fácil te puede salir eh, muy peligroso, sí. eh, lo barato te sale caro, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, Janet, yo sé que tú también tienes la parte médica. ¿Tú sigues colaborando, haciendo trabajos en la parte médica? Porque eso ha sido tu campo de siempre. ¿Tú sigues haciendo eso? Sí, yo trabajo aquí
1: en el hospital de la Universidad de Minnesota como flebotomista. Estoy a cargo de sacar las pruebas de sangre, y manejar todo eso y me encanta me encantan las dos profesiones me, me apasionan las dos es, uh, siempre digo a la gente una, en una ayuda a la gente a realizar sus sueños y una de las cosas más importantes que es tener tu propio techo y que a través de eso tú vas a, a mejorar eventualmente económicamente porque una casa con el tiempo agarra más valor y ese es tu patrimonio un patrimonio grande y el otro es ayudar a las personas a recuperar su salud. Siempre me ha apasionado eso. Entonces, las dos para mí son ayudar al prójimo de diferentes maneras, pero es ayudar y servir.
0: Perfecto. ¿Y qué sueños tiene Janet? Muchos. <risa> <risa>
1: Mira, uh, principalmente tú sabes aquí, mi hija, la más pequeña, está entrando a la universidad entonces, es apoyarla ahorita con, con la universidad y, pues, para mí seguir preparándome. Eh, yo, a pesar de que, este, pues, tengo estas dos carreras, sigo estudiando. Um, me, cada que puedo yo aprender más acerca, por ejemplo, de, de clases, apenas tomé dos clases, de las inspecciones en una casa, eh, de, este, me interesa saber mucho acerca de eso, porque quiero ayudar a la gente a, a, que sepa, a, 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 a aprender a distinguir problemas en la casa, que wow. cuando ellos vayan con un inspector se den cuenta, ok, tienen razón, ¿me entiendes? Eh, a, y educar a la gente. Entonces, para mí siempre es el aprendizaje. Nunca, desde que yo he llegado aquí, siempre he asistido a la escuela al principio era el inglés y ya de ahí fue a um, estudiar um, de nuevo, regresé a la escuela para enfermería, terminología médica, bienes raíces. Para mí todo es ap aprendizaje
0: diario. Perfecto. Entonces la lección del día de hoy de Janet es aprender, prepararnos, preguntar. Por lo menos en mi caso siempre le digo a la gente de crédito, incluso chequeé a tres compañías de de, que te pueden ayudar con el crédito recuerda hay, hay compañías no profit que no cobran absolutamente nada y si estás en este camino de mejorar financieramente el crédito es lo primero. Y amigos, muchísimas gracias Janet, te deseo toda la suerte del mundo, gracias por tu sencillez que demuestras en cada acto que, que haces y muchísimas gracias y creo que la experiencia tan cruda que has vivido al perder tu casa te permite moralmente decir que sí vas a ayudar a la gente. Gracias ah, por sí. tu tiempo y conmigo será hasta mi próximo episodio de amigos. Gracias Janet. Gracias a ti Jessica. Hasta luego. Chao. Bye bye. Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast y activar tus notificaciones para que te enteres de cuándo subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.